0: Aderir a hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos? Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão.
1: Vem celebrar Vivendo na Irmandade Vem louvar o Senhor Com todos oprimidos Vem celebrar Na Fraternidade Vem louvar com sede de justiça, vem celebrar De coração sincero, vem louvar o Senhor Na busca da paz, vem celebrar Todas as maneiras, vem celebrar, vivendo horizontes, vem louvar o Senhor, na solidariedade,
2: vem celebrar. Sou Antônio Baiano, Antônio Pereira de Almeida, moro em Arizona, de origem negra. Tenho uma pele morena, mais para escuro, o cabelo crespo, já um pouco grisalho. Tenho o nariz chato, uso barbicha e bigode. É uma marca que me acompanha há muito tempo. Quando eu tiro a barba me sinto nu, por isso eu gosto de estar desse jeito. E gosto de carregar sempre o um sorriso nos lábios, porque a gente precisa sorrir, porque já choramos demais. Agora é hora de se alegrar. Sou agricultor, trabalho lá na roça. Licenciado em filosofia Sou um cantador popular, membro das comunidades eclesiais de base Ao longo da minha vida, dedico a assessoria às pequenas comunidades Trabalhei com a pastoral da terra Sou alimentado pela espiritualidade do centro Ecumênico de estudos bíblicos Acredito que nós seremos os responsáveis e as responsáveis Para fazer o reino acontecer aqui e agora É isso que a gente deseja cada um e cada uma Que possamos ser cada vez mais Discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré.
0: O Evangelho de hoje, partilhado para nossa reflexão, é a segunda experiência e a vivência do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35 ao 45. Diz assim, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou, O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam, quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. Jesus então lhes disse, vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse, Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida, como resgate em favor de muitas pessoas. Este é o Evangelho do Domingo. Palavra de vida, palavra de esperança, palavra de utopia, palavra de comunhão.
3: por comentários sobre o trecho do Evangelho de Marcos que temos hoje diante de nós, capítulo 10, versículos 35 a 45, é recorrente que os encontremos vinculados ao tema da liderança. De um modo geral, são meditações que buscam extrair dele princípios éticos para o desenvolvimento de modelos de liderança adjetivados como cristãos, bíblicos, genuínos, não raro, encontramos afirmações acerca da crise da liderança na sociedade atual, seguidas do entendimento de que o texto que nos foi legado pela comunidade de Marcos, nos apresentaria a modelos alternativos de liderança. Essas afirmações carregam consigo, de certo, algo da verdade desse legado de fé por nós recebido. Em todo caso, parece-me que nessas circunstâncias, deveríamos encarar com maior seriedade o fato de que uma meia-verdade pode estabelecer uma mentira completa afinal salvo louváveis exceções essas interpretações rapidamente tomam a tonalidade da literatura de autoajuda corporativa ideologicamente desenvolvida para enquanto por um lado lançar luz sobre os limites éticos do modo como o poder é exercido em todos os âmbitos das sociedades capitalistas, escamotear, por outro lado, o fato de que essa forma de expressão do poder é intrínseca ao projeto de sociedade que move esse sistema social, fundado na exploração e dominação. Ao que tudo indica, essas interpretações mesmo quando desenvolvidas por pessoas e organizações que se entendem no caminho de Jesus sofrem da mesma cegueira para o núcleo de sua mensagem que o evangelho de Marcos testemunha entre as pessoas que o seguiam em seu tempo, vejamos, o trecho ao qual nos dedicamos nos apresenta ao terceiro dos três momentos da difícil caminhada pedagógica na qual Jesus sai da Galiléia em direção a Jerusalém para ser torturado, crucificado, morto e ao fim ressuscitar na esperança libertadora de toda forma de opressão e assim produzir nova criação. Em cada um desses momentos Jesus tenta anunciar o sentido de sua condição messiânica às pessoas que o seguem. Seu esforço parece se dar em vão, não sendo um mero acaso que a cegueira e sua cura sejam tema recorrente nesses trechos. Ao final do primeiro desses anúncios, que está no capítulo 8, versículo 27 e se estende até o capítulo 9, versículo 29, testemunhamos Pedro repreendendo a Jesus após ele não somente ter proibido que informassem as demais pessoas sobre a sua condição messiânica, como em acréscimo ter afirmado abertamente sobre a necessidade de seu padecimento e rejeição pela cúpula da religião oficial e do Estado. Jesus não hesita diante da resistência de Pedro apenas aparentemente piedosa e crente. E olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas apenas as que são dos homens. A caminhada continua com as pessoas próximas a Jesus, ainda sem entender suas palavras e, ademais, receando interrogá-lo. Mesmo assim, Jesus faz uma segunda tentativa de anúncio. Essa se estende do versículo 30 do capítulo 9 até o versículo 31 do capítulo 10. Diante do anúncio, as pessoas ficam silenciadas, pois vinham disputando entre si qual era o maior. Diante da situação, Jesus assentou-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, Será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Esse é o contexto de ensinamentos no qual encontramos o terceiro anúncio de Jesus feito em resposta ao pedido de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olhando retrospectivamente, somos tentados a julgar. Quanta cegueira há desse povo! Em todo caso, precisamos de prudência nesse julgamento, afinal... Compreenderíamos nós hoje o sentido profundo do messianismo de Jesus? Expressariam nossas crenças e práticas pessoais e institucionais esse sentido? Sobre o enorme desafio presente no desejo de enxergar claramente nosso lugar no mundo, Luiz Althusser sublinha ao tratar da ideologia e da luta ideológica em 1966 quão opacas são para todas as pessoas as estruturas que determinam suas próprias representações do mundo e de si. Em alguma medida, essas estruturas ideológicas funcionam como uma verdadeira proteção inconsciente que nos ajuda a suportar nosso estado, seja da miséria da exploração que nos vitimiza, seja do prestígio exorbitante do poder e da riqueza que nos beneficia. A radicalidade do messianismo de Jesus, luz do mundo, segundo João 8 e 12, lançou tanta clareza sobre as misérias da realidade de seu tempo e espaço quanto lança sobre as nossas. Não deveríamos estranhar que nós, também ofuscados pela verdade e justiça, não suportemos hoje tanta luz. Sua morte e ressurreição anunciaram uma verdadeira revolução e essas já não se fazem tratando os problemas em sua aparência. O texto segue informando que Jesus, percebendo que os dez, ciosos de seus próprios privilégios, indignavam-se contra o pedido de Tiago João, vai ao âmago da questão. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Até onde seguiremos Jesus nessa caminhada? Quanto de nossos privilégios reais ou meramente imaginários estamos dispostos e dispostas a abrir mão para assumir a condição de servas e servos uns dos outros e das outras. Dito de outra forma, mais estrutural, estaríamos dispostos a abdicar do suposto direito à propriedade privada como um princípio que antecede ao direito à vida? Em consequência, com qual projeto de sociedade estamos pessoal e institucionalmente comprometidas e comprometidos quando nos autonomiamos pessoas cristãs. Como entendemos dever se dar o exercício do poder? A serviço das necessidades de todas as pessoas ou a serviço da manutenção de privilégios para poucas pessoas e famílias? Alguns versículos depois, vemos a multidão irritada com os gritos do cego Bartimeu que clamava que Jesus lhe possibilitasse ver contra tudo e contra todos Bartimeu insistiu no seu seguimento de Jesus pelo caminho. Temos nós fé suficiente para enfrentar hoje a multidão em busca de luz? De uma luz que pode pôr tudo às claras, inclusive nosso próprio medo de beber o mesmo cálice bebido por Jesus, sendo também batizado como ele num batismo de sangue? Meu nome é Erlon Bezerra, tenho 42 anos, 1m68, uso barba, óculos, tenho cabelos escuros, sou um típico brasileiro afro-ameríndio, né, mongólico-caribenho, pai do Bernardo, do Ernesto e companheiro de Alice. O trabalho como ministro pastoral leigo na missão anglicana São Francisco, em Petrolina, e como professor de psicologia da educação na formação de outros professores das, de diferentes áreas aqui na cidade.
0: Damos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet cbi.org.br e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 2560 e pelo WhatsApp 51 997 34 4518